0: Dobrý deň, sme v klube pod lampou a budeme tu dnes natáčať takú
1: zaujímavú reláciu o niekom, kto tu nebude. Ten niekto, kto tu nebude, je medveď. A ja by som začal takou histórkou spred mnohých a mnohých rokov, keď som pracoval ešte v televízii Nova a keď ešte sa toľko tých medveďov nepotulovalo po našich horách... Tak v jeden deň mi volali z Prahy, že sa dočítali, že v Demenovskej doline nejaký macko, nejaký medvedík napadol dvoch podnikateľov, ktorí sa tam ubytovali a jeden z nich, že skončil v nemocnici a že teda nech to idem natočiť. No a ja som sa teda vybral do toho Liptovského Mikuláša a zistil som si, kde ten podnikateľ leží, na, na akej izbe a... Teraz kameramanovi som povedal, že počúve, my tam vrazíme na tú izbu a ty musíš bežať, tá kamera musí bežať, lebo proste nevieme, čo sa bude deať. No aj ja sa stalo a ten podnikateľ, to boli dvaja Češi, keď ma zbadal, tak začal, začal ma úplnivo prosiť, že aby sme to netočili. A mne to bolo také divné, že prečo? No ale potom som sa dozvedel prečo je to tak, tak ten jeden aj druhý podnikateľ a doma manželkám povedali, že idú na služobnú cestu, ale oni v skutočnosti išli do Demenovskej do na stretnutie s dvomi fraherkami. Večer si išli robiť špekáčky, no a ten medved zaštistil tie špekáčky, tak došiel si pre špekáčky a medzi tým trošku poranil aj týchto dvoch pánov. No, tak to je taký môj viac menej úsmevný zážitok s medveďom, ktorý pred mnohými rokmi pokazil dvom českým podnikateľom ich, ich milostný výlet. No. Ale dnes som sa tu stretol s ľuďmi, ktorí sa medveďmi zaoberajú, ale nielen medveďmi samozrejme. A je to pán Jaroslavočko, ochranár, ekolog teda, pán Slašťan, vy ste vedúci zásahového týmu, zásahového, to znamená, že likvidujete tých medvedov, ak ich spadáte? My v prvom rade učíme ľudí, ako sa majú správať. Áno, dobre, ja žartujem tak. Pán Kašák, dobrý deň. Vy ste predseda Slovenskeho polovnického zväzu. Slovské, vice, vice, viceprezident Slovenskej
0: polovnickej komory. komory,
1: tak. No a pán Benčič, vy ste šedredaktor časopisu Polovníctvo a rybárstvo. Dobrý deň. Tak, ja by som začal ja by som začal takou vetou, ktorá ma napadla včera večera možno to není z mojej hlavy, ja si to nepamätám že, že neprevnožili sme sa náhodou my ľudia a nie tie medvede čo vy na to?
2: Jak to vidíte? Čísla sú také dosť veľavrávne a jedno zrovna mám pripravené tým sme my ľudia boli lovci a zberači ešte pred 10 000 rokmi po skončení ostatnej doby ľadovej tak ľudí bolo čo do množstva biomasy čiže môžem povedať ich hmotnosti na súši 1% a 99% bola divožijúca zver. A keď preklenieme tých 10 tisíc rokov a dostaneme sa do súčasnosti, tak v súčasnosti ľudí je 32%. A čo myslíte, koľko je divej zvery. Divej zvery je 1%. Na celej Zemi? Na celej Zemi, na súši.
3: Uh-huh.
2: biomasie, je 1%. A tých 67%, ktoré nám ostáva do 100, to sú chované zvieratá, hospodárske zvieratá. Takže e, z 99% divo žijúcej zvery sa v priebehu 10 tisíc rokov stalo, zostalo, človek ponechal 1%.
1: A no to je strašné, ne? Vy? Vy to ako vnímate?
4: No ja, ja súhlasím s pánom Vlčkom. E, tragédiou je to, že niektoré živočišné druhy na našej planéte, ale aj rastlinné stihnú vyhnúť skôr, ako ich vôbec veda stačí objaviť. Neviem, či správne poviem, ale každú hodinu vymrie na, tom, na tejto planéte niekoľko tých rastlinných, alebo živočišných druhov. Takže my na toho, aby sme chránili tú biodiverzitu a chránili ten život na našej planéte, tak my ho ničíme.
0: No napriek tomu, čo kolegovia hovoria, keby sme sa scvrkli tu na Slovensko, tak napriek tomu, že nás je pomerne dosť, sme veľmi ľudná krajina a pozmenili sme tú našu krajinu tou ľudskou činnosťou, tak máme najvyššiu biodiverzitu v Európe, alebo možno jednu z najvyšších biodiverzít, teda druhových pestrostí, ktorá v Európe sa teda nachádza, rastliny živočichy. A myslím si, že sme až tak zle v tej prírode nepôsobili, keď sa nám toto podarilo. Máme veľké šelmy, máme dravce. Máme veľké kopytníky, máme všetko možné. To by vedeli biológovia, entomológovia, botanici povedať, aké skvosty sa na Slovensku nachádzajú. Napriek tomu, alebo možno vďaka tomu, že človek aktívne do tej prírody vstupoval a tú krajinu nejakým spôsobom obhospodaroval a pravdepodobne ju obhospodaroval rozumne a racionálne.
1: No, tak to niekedy by som s tým nesúhlasím, že rozumne, tak vidíme, čo sa tu s dropom dialo na Žitnom ostrove. Hej, a aj o iných, o, vieme, o Hlúcháňovi, tak pred pár dňami sa znovu objavili informácie o tom, že ten, ten priestor, kde ten hlucháň žije, kde sa množí, zase tam došli nejaké drevorúbačia vykosili to. No tak to sa mi nezdáš, také rozumné. Pán redaktor, vy to ako vidíte? Je nás príliš veľa ľudí alebo príliš
3: veľa medveďov? Viete čo? Ja by som to skvároval z toho hľadiska, že my rozprávame o tom, že, že je pozmenené správanie medveďa, ale ja si skôr myslím, že je pozmenené správanie človeka. Viete? To ako? No ako v tom zmysle napríklad, že e, my sme skutočne Slovensko zázračná krajina e, zvery, sa tu darí, ale napríklad pri stavaní líniových staveb, ako sú napríklad diálnice, veľmi málo dbáme na to, aby boli dodržané tie koridory, tie zvery, ktoré boli predtým, hej. To znamená, my musíme veľmi, veľmi výrazne napomo- napomôžeme e, zvery a vôbec, e, by som povedal, e, populáciám tým, že budeme trošku viac e, zba- dbať na túto zver, hej.
0: Jak to môžem Aha. doplniť, práve tie líniové stavby, lebo ste spomenuli toho dropa, tak na Slovensku nie je low dropa, ale práve líniové stavby boli rozhodujúce pri tom, že ten drop sa nám dostal do takého štády, ako sa nám dostal a je tu naozaj pár jedincov, ktoré nejakým spôsobom po úprave krajiny sa, sa darí znova revitalizovať. Susedia v Maďarsku, v Rakúsku sú trošku v inej pozícii, ale hovorím, nebolo to činnosťou, ktorá súvisela s lovom, ale v podstate so spoločenskou objednávkou. Hej, ľudia chceli viac energií, ľudia chceli väčší komfort a tak ďalej a do tej krajiny sme postavili, postavili sme prvky, ktoré pomohli aj tomuto dropovi v úvodzovkách povedané. Hej, pomohli mu veľmi negatívne.
2: Že, ja by som rád reagoval na oboch predrečníkov a tak poviem, že viac menej aj súhlasne Možno nečaká, no. um, Pokiaľ ide o tú biodiverzitu, tak za to nemôžeme. Um, máme takú krajinu. Keď si, po, proste teda nemôžeme. Tak, také šťastie. Že nie je to
1: naša zásluha. Nie,
2: nie je to naša zásluha. To je zásluha prírody. Uh, prírody, lebo máme mimoriadne pestré geologické zloženie. Máme mimoriadne pestré, pestru hypsometriu, teda od 95 metrov po 2655 metrov. Takže to Slovensko je na tú malú plochu je mimoriadne pestré. No a potom, samozrejme, do toho pristupuje aj človek a už, že čo človek v priebehu tých tisíc ročí, čo tu žije, čo s tým urobil, ako na to vprýval, tak na to vprýval rôznymi spôsobmi, môžeme povedať akoby aj jedným, aj druhým. E, to zvyšovanie biodiverzity, keď začal hospodáriť tými tradičnými spôsobmi ešte, tak e, sem tam ta biodiverzita v istých momentoch na istých plochách aj stúpla, ale ten celkový vplyv ten celkový vplyv je e, a hlavne čím ďalej, tým viac vedie k znižovaniu mm. biodiverzity. Keď sa pozriete napríklad na letecké snímky a môžeme si porovnať na internete je prístupná mapa z 50. rokov pred kolektivizáciou a tam celé Slovensko sú úzučké pásiky, švíčky, to je neuveriteľná biodiverzita. Na každom tom pásiku bolo niečo iné. Menili sa plodiny, kosilo sa, ostávalo úhorom a pomedzi to rôzne r- r- remísky, stromny, veľa, veľa vegetácie, dreviny. A to bola ni- neuveriteľná jemnozrná mozaika, ktorá bola veľmi bohatá, druhou bohatá. Ehm, po zrústevňovaní vieme, čo sa stalo, k čomu došlo. Ej, obrovské desiatky, 100 hektárov veľké lány, monotónne, jednej plodiny a navyše chemizácia, hnojenie syntetickými hnojivami a pesticídy.
1: No, to stačí sem zájsť do Rakúska, človek, keď odtiaľ to príde... Tak, to je to porovnanie. Tak naraz v Rakúsku, to je pár kilometrov, vidíme, hneď vám dám slovo, vidíme tie... Polička, no, sú to dosť veľké polia, ale nie sú to také obrovské lány ako na Slovensku. A už vôbec tam napríklad ja nevidím zase tú repku olejku, čiže jak sa to volá.
3: No, ja by som reagoval na, na môjho vzácného vysokoškolského učiteľa, pána Vlčka. Toto Tom, je hrozné,
1: vy si tu budete rozumieť, uh, hádajte áno, sa. Áno, tak
3: <laughs> je to tak. No, tá príroda nám je vzácná, takže sa aj okolo toho spolu tak nejak pohybujeme. Takže ja by som reagoval, že presne je to to. A to je jeden z faktorov, keď sa bavíme o o tom, že že v tej prírode sa stali nejaké zvláštne veci, je to aj tým, že... Aj, aj týmto spojovaním týchto veľkých celkov. Naozaj e, to plnohospodárstvo, to veľkoplošné obhospodárovanie plnohospodárskych pladín je aj z jednou príčin, prečo možno dneska to aj si kvôli medveďovi, viete? Lebo keby niekto pred 30. alebo 40. rokmi povedal, že na Liptové alebo potatrami sa bude pestovať kukurica alebo také niečo, tak to bolo nepredstaviteľné. A
1: tu lúbi ten medveď?
3: A samozrejme tu ľubí ten medveď. A ešte to je zaujímavé, že predstavte si, predstavte si podhorské prostredie vysokých tatier. Medzi nimi sú osady a tá kukurica je dole. To znamená, bezpodmienečne ten medveď musí z toho svojho prírodzeného prostredia prejsť cestu, cestu osadu. Vtedy sa nám zdá, že má zmenené správanie, pretože on sa riadí nosom a tým pádom ide ešte skontrolovať kontajner na tej ceste dole za tou kukuricou a už je, poviem, v úvodzovkách problém. Hej, takže asi tak.
1: No, dobre. No, hovorte, páni.
3: Treba ešte povedať, alebo je dôležité povedať,
4: že tie živočíšne a druhy, ktoré odchádzajú z tohto sveta, tak oni neodchádzajú preto, že by sa navzájom nejako vytláčali alebo predovali, že jeden druh by vyžral ten ďalší druh. No,
3: Lebo tá ja... príroda
4: má na to svoje mechanizme. Jeden ale... druh, áno. áno. ale ona... A tak... Ale tam ide o to, že tie druhy odchádzajú vplyvom človeka, teda. Že ľudským faktorom, hej. A ten ľudský faktor je buď výstavba, odlesňovanie, degradácia biotopov, zmena biotopov, ale aj stavanie diálnic. Ja neviem, ako sme rozmýšľali, zo všeobecným to, ako sme rozmýšľali pred desiatkami rokov, keď sa stavali diálnice, že na Slovensku sú tri funkčné ekodukty. Zelené mosty, teda. Hej My sme preťali tým zvieratám... No len, len tri. My sme preťali tým zvieratám... Preťali sme tým zvieratám uh, migračné trasy, ktoré oni využívali historicky. Tá zvieracia matka naučí tie svoje deti, kade majú prejsť do ďalšieho pohoria, kade majú prejsť za potravou, kde si majú hľadať sexuálneho partnera. Toto všetko ich tie matky naučia. A my sme zrazu postavili nejaký, nejakú diálnicu, nejakú železnicu, nejakú priehradu, uh, nejakú aglomeráciu, ktorým sme zabránili vlastne tým zvieratám migrovať. A toto je potom ten problém, že my ich na jednej strane aj im zničíme ten biotop a na druhej strane ešte ich aj oklieštíme, ohradíme a potom sa čudujeme, že sú na očiach, že ten medveď príde do toho mesta, mm. že ten medveď sa objaví niekde, kde sme ho my predtým nečakali.
0: No ale ja budem tu teraz taký možno štuchač. Štuchajte. Všetko je tu pravda, čo sa zatiaľ povedalo. Samozrejme, že tá krajina sa zmenila, hlavne toto obhospodárovanie. S tým súvisí, že určité druhy, napríklad malá zver, hej, tu na juhozápade Slovenska zajac, jarabička, tie nám témer odišli. Tie sú, tie sú na pokraji toho, že, že v určitých regiónoch, tam kde ich boli 10 tisíce, tak je pár kusov. Počkajte, a čím to je presne? No práve týmto, že tá pestrosť sa znížila, sú obrovské lány, ktoré, ktoré jednoducho nevyhovujú tejto malej zvery. Používajú sa chemické látky prehnaným spôsobom, takže tá jarabička si nenajde potravu. Keby sme tých jarabičiek mali oveľa viac, alebo tých stavoch, ako bola ja neviem, medzi vojnami, alebo po, po druhej svetovej vojne, tak by sme možno nemuseli toľko insekticídov používať, lebo tá jarabica vyzbierala všetko možné. Na druhej strane toto zase pomohlo veľkým kopytníkom. Hej, teraz sme ako poľovníci veľakrát obviňovaní, že čo vlastne robíte, máme premnožené diviaky, alebo teda vysoké stavy diviakov, vysoké stavy jelenej zverí, danielej zverí, a ja neviem akej. A bola to spoločenská objednávka, zase poviem, národ potreboval jesť a tie malé políčka by neboli, uživili zrejme, teda ten, 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 ten nárast toho obyvateľstva, tak sa prešlo na veľkoplošné hospodárenie. To isté sa hovorí, dáme tomu, so e, že teda Sú aj na, na miestach, kde nemajú optimum svojho, svojho výskytu. E, po vojne bolo treba drevo, tak bola spoločenská objednávka smrek, tak lesníci ho splnili, dali smrek no a teraz sú trošku za to persekuovaní, že teda smrek, prečo smrek aj tam, kde smrek nemá optimum a tak ďalej. Takže e, je to tým, áno, že ľudia majú určité potreby, že tie, tie nároky ich sa stupňujú, aj ten komfort, napríklad tie diálnice, s tým plne súhlasím, tie tri ekodukty, to je katastrofa. Ak by tá zver nemala nejaké mosty a tak ďalej, popod ktoré nejako horko ťažko prejde, tak sa pomaly tie, tie jednotlivé populácie nemajú akým spôsobom geneticky obmeniť a vymeniť. Takže to sú všetko veci, ktoré súvisia s, t- s tou civilizáciou, s tým nárastom obyvateľov a hovorím, to má ale trošku mrzí, že veľakrát sa ukazuje prstom na ľudí, ktorí nejakým spôsobom do toho prostredia vstupujú, napríklad polovníci tým, že lovia ochrancovia prírody tí, že zase podľa niektorých všetko extrémne chránia a tak ďalej a, a tí ľudia možno, ktorí si toto celé vynútili svojim správaním, tak tí sú v takej pozícii toho ukazovača tým prstom a vy ste na vine a tamtí sú na a tak ďalej. Vy Takže... ukazujete na mňa, nie, 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 ale som to tak...
1: nevadí, <coughs> tak, lebo svojím spôsobom máte pravdu. Ale tak ja sa spýtam všetkých, že, že z toho, čo ste mi tu teraz povedali, mi vyplýva to, že my ľudia sme taký nenásytný druh. Áno, nevieme sa zastaviť. Ano? Však to vieme, to nie je nič nové pod slnkom. A tá naša nenásytnosť vedie k tomu, že, že, že proste ubúda tej prírody nejakým spôsobom. No ale čo s tým? Dá sa to zastaviť?
2: Ja som pred touto diskusiou uvažoval, že ako by som sa k tomuto dostal, k tejto otázke. A som myslel, že sa ani nedostanem, alebo nedostaneme. A že všetci budú hovoriť o Medvedovi, len ja o niečom inom. A
1: budeme o Medvedovi.
2: A som veľmi rád, že to takto vyplynulo z diskusie, lebo pes je zakopaný práve tam. A teda je to o spotrebe, je to o pri vysokej spotrebe ľudí ľudstva ako takého. A to preto, lebo v priebehu ostatných stáročí sa začalo najviac prejavovať. Uh, ľudia uh, začali vidieť zmysel života a mysleli si, že ich šťastie čaká postretne v tom materiálnom. Teda v zvyšovaní množstva materiálneho. Mať viac. Mať viac veci. Uh, tým, že som asi tak 25 rokov učil na univerzite, tak som také rôzne veci študentom hovoril popri, okrem botaniky a Jedna z nich bola aj, že chodte na námestie vo pred prior a započúvajte sa ani sa nemusíte započúvať do toho, čo ľudia hovoria. Takmer všetci budú hovoriť o tom, kde, čo majú a za zakoľko. To, to hýbe svetom. A, ale svet na svete, na našej zemi je všetkého materiálneho konečné množstvo. Nič nemáme k dispozícii, ničoho nemáme, nekonečne veľa. A žijeme v dobe, kedy vidíme, že čím ďalej, tým častejšie a viac narážame na limity našej zeme. A ako ste povedali, človek nemá nikdy dosť, aj Miroš Bírka spieva, čím viac máš, tým ešte viac budeš to je Na tom je veľa pravdy. A myslím si, že podstata tohto problému aj iných, napríklad odpady a iné, tkvie v tom, že ľudia zmysel života, väčšina západného sveta, väčšina ľudí západného sveta... No to sme už aj my. Áno, sme, aj keď sme na východe, ale štýl života je západný, ten sme prevzali a náš vzor je na západe a za morom. Hej, to by sme chceli. Väčšina ľudí by chcela tak žiť. E, takže. Takže... PES je zakopaný v tom, že ľudia chcú čím čím ďalej tým viac materiálneho. To je pre nich cieľom. A na všetko materiálne treba. Ťažiť suroviny, spracovávať. Na to treba energiu, na to treba továrne, treba doprava, celá tá infraštruktúra, samozrejme obchody. A ešte treba na to aj zarábať. A čím viac má človek materiálneho, tak každej tej veci musí venovať nejaký čas. Ak nejakej veci nevenujem čas, že ju mám zatvorenú v skrini, tak je to ako keby som ju nemal. A čím mám viac materiálneho, tým viac času venujem materiálnemu a tým menej času, každý máme 24 hodiny denne na svete, mám pre seba, pre to, aby som bol sám so sebou, s inými ľuďmi, komunikovať, premýšľať, zahlbovať sa.
1: No, áno, to máte pravdu a to asi e, e, vieme všetci a aj s vami asi budú všetci súhlasiť, ale čo s tým, páni? Keď my to vieme a furt pcháme do tých našich brúch, tie materiálne statky, však to robím ja, zrejme aj vy, teda do nejakej miery určite áno. Čo s tým?
4: No mne veľmi vadí ten korisnícky vzťah, aký my máme k prírode. Len z nej niečo vyťažiť, len si z nej niečo zobrať. A jediné, čo do nej prinášame, to sú odpadky. My ako keby sme zabudli, že my sme súčasťou tej prírody. My sme sme závislí. Pytosne sme závislí na prírode a správame sa k nej ako, ako zlý pán. Nie... Aby, nespravujeme ju, ale chceme nad ňou vládnuť, chceme byť korisnícky, chceme si z nej čo najviac vyťažiť pre seba. Toto je ten problém, ktorý, na ktorý budeme naražať stále a ktorý sa možno nám tunom v tejto relácii nepodarí zmeniť, ale pomenovať ho môžeme.
3: No, samozrejme, ja musím reagovať, a teda máme sa baviť na, na pozitívnu tému je aj v tom, že v každej kultúrnej krajine, keď sa stanovujú nejaké pravidlá, týka sa to aj prírody, tak sa musia aj kontrolovať. A skutočne tá kontrola dodržiavania či už zákonitosti prírody pravidel, ako sa má chovať človek v prírode a tak ďalej, je nedostatočná. Hej, a preto možno vznikajú aj tieto problémy. Preto aj je to, že sa chováme k tej prírode korisnicky, tak, že niekto ide ďalej za hranu, treba, za, ako by mal. Hej, vidíme, že ľudia idú do tej prírody tam, kde by naozaj mal by treba zlen ten medveď, hej? Ľudia zbierajú huby, pochvália sa, že zbierajú huby v národných parkoch. Dneska to není žiadny problém. Viete, my sme v našom polovnom revíri, kde ja polujem, sme mali problém, že nám, že nám uh, 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 uhynuli Danielky tým, že padli do, do jednej rokliny v Kamenolome a bolo to v 4. stupni ochrany, to znamená, tam by nemal byť pustený pes na vôcke a pes zahnal tieto Danielky. Keď sa potom jeden pracovník štátnej ochrany prírody vyjadroval, že oni táďal často chodia a že to kontrolujú, tak ja vám poviem, ja tam polujem 40 rokov, ale ja som tam žiadneho pracovníka nevidel. Ale to chcem len povedať na Marko toho, že Keby sme viacej kontrolovali tie, tie pravidlá, ktoré sú stanovené, tak by to určite v tej prírode možno vyzeralo ináč.
1: No, to nie som si istý, lebo ukontrolovať tú našu nenásitnosť, je asi problém. Vy si čo myslíte?
0: Tak ja to s tou kontrolou nevidím až tak zle, ale skorej, skorej zase s tým, že naozaj tí ľudia, ľudia sú pohodlní a nerozmýšľajú nad tým, že čo bude zajtra. Veľakrát, veľakrát sa aj odtrháme od toho nejakého tradičného spôsobu života, čo si myslím, že je veľmi zle. Na tom vidieku ľudia chcú veľakrát sa vrátiť trošku k tým koreňom, ale už sa to nenosí, keď to tak môžem povedať. No
1: ani sa to už veľmi nedá.
0: No dá, dá sa to. Ja som tu v podstate ako polovník, hej, ako, ako viceprezident komory a ja poviem to napríklad s týmto, s týmto polovaním. E, Love za zberač, na tom človek alebo ľudstvo v podstate vzniklo, hej, že teda nejakým spôsobom do tej prírody vstupoval už od tých pra-pra-pra a... Mm, živil seba, živil rodinu, ten svoj vy, kmeň a tak ďalej. Ale teda. Ja viem, že nelovíme, nelovíme. Napriek tomu, napriek tomu, keby sme takto rozmýšľali, že už to nepotrebujeme, tak by sme zrejme boli v iných dimenziách trošku. Sme v 21. storočí, sme v strednej Európe. Máme tu množstvo zvery, napriek tomu, alebo vďaka tomu, máme tu množstvo zvery, Viete si predstaviť, že by sa do tých populácií napríklad veľkých kopytníkov na Slovensku nezasahovalo lovom? Polovníci raz sú fackáni zľava za to, že lovia, potom sú fackáni zprava za to, že nelovia. Keď povieme, že sme ulovili nejaké jelene alebo nejaké diviaky, tak ježiš, chudiatka, zvieratka, prečo to strieľate? to nehajte všetko na prírodu, je tu bude rajská záhrada a Leju tam bude chodiť s, s pávom a vedľa neho jeleň a ja neviem čo. A na druhej strane sa potom niekto rúti po tej diálnici a praskne do, do jelenia a zdemoluje auto a rodina vybalená niekde na dovolenku tam dva dní stojí a, a nadáva, až sa hory zelenajú, čo tí polovníci robia. To je denná prax, ja vám to hovorím smrteľne vážne. E, stretáva sa to veľakrát aj s nepochopením. E, ja vám poviem príklad úplne sa odtrháme od reality a mladá generácia, neviem si to dosť dobre predstaviť za pár rokov, že akým spôsobom bude rozmýšľať. Ja som aj sokoliár a mali sme tu pred pár rokmi kolegov z Británie, starých pánov sokoliárov, ktorí sa prišli pozrieť na Slovensko, ako, ako slovenskí sokoliári pracujú s mládežou. Sme jeden z naj, najmladších klubov ako, ako členskou základňou na svete. Uh-huh. To, keď, to keď bol festival v Arabských Emirátoch sokoliársky ktorý bol zameraný na mladú generáciu, tak všade mohlo ísť 5 delegátov a zo Slovenska mohlo ísť 15, lebo vedeli, že tam prídeme zo základnou školou, z materskou školou v Šťavnických baniach, že tam prídu z Technickej univerzity, z Okoliari, z Univerzity veterinárneho lekárstva z tej Združenej školy pod Bánošom, hej? že tam prídu mladí ľudia, tak Slováko tam zobrali ako lídrov v práci s mladou generáciou, že ich vraciame k tým tradičným koreňom, že, že fungujú s tou prírodou. Ale to som chcel povedať, že oni prišli a žasli. Toto je obdivuhodné, čo tu vy robíte. Máte krúžky mladých priateľov polovníctva, ochrancovia prírody, pracujú s mládežou, so osokoliarmi robíte a tak ďalej. Tie, tie, tie detská vedeli veci a u nás v Anglicku sme robili prieskum, že či mlieko je rastlinného pôdu, živočíšneho alebo vzniká len tak. Tak 80% detí si myslelo, že vzniká len tak. Že príde tá teta, zobere ho z krabice, tú krabicu niekde z nejakej bedničky a dá to na, na pult. Takže tie, tí ľudia úplne sú otrhnutí od reality a berú to, čo volá, kedy sme brali, že treba zasiať aj zožať treba prasiatko si kúpiť malé, aj ho vychováme, aj z neho jelítka urobíme a ten polovník ide do prírody uloví podľa veľmi prísnych regulí niečo. Kývate hlavou, ale... Nebudem, no kývam
1: len preto, že dosť vami... často sa to pre, uh, nedodržuje tie dodržiava.
0: Poviete, mi, poviete mi, kde sa to dosť často no. nedodržiava. To ma naozaj zaujíma pohľad, lebo ja sa s tým stretávam stále, že lajci to vidia jasné. Ty dole do lesa, zobereš tam pušku, strelíš, to. dáš to do mrazáku, je všetko vybavené. Není to tak. To je o tej kontrole, čo tu, čo tu kolega hovoril. Je to dosť prísne, alebo veľmi prísne regulované a sledované. Až, až sa to možno niekomu zdá, že, že sa s tým moc hráme, s týmto celým. Takže bereme niekedy normálne prirodzené veci ako, ako niečo nenormálne. Sme, sme zleniveli, lebo volakedy nám krajinu ob- obhospodarovali, menežovali, teraz je to taký, taký výraz, menežovali nám u kravičky a ovečky. Hey. A teraz aj možno dostaneme sa k tomu, vďaka veľkým šelmám, niektorí z toho ustupujú, lebo nebude tam štyri ovečky chovať a každý hmm. rok mu ich tam zabije medveď alebo vlk, tak tak jednoducho nechá to tak a uvidíme. Biosférickú rezerváciu Poliana vytvaroval človek, glazník so svojím dobytkom, so svojou kosou, tými malými políčkami a uvidíme, ako to dopadne, ak, ak zase prehnane budeme pristupovať napríklad k tej ochrane veľkých šeliem a tak ďalej, to nechcem povedať, že ich treba teraz všetky vystrieľať a to sme veľmi ďaleko už by sme boli a to v žiadnom prípade ale musíme brať do úvahy aj to, že tam žije v tej krajine žije človek a že, chci, že, že chce žiť aj tradičným spôsobom života. Dobre, no však
1: už sa dostávame teda pomaly k tomu medveďovi, ale vy ste tu niečo povedali také, z čo mi vyplynulo, že akože ten polovník má aj takú úlohu, že regulovať nejaké nejak stavy tých zvierat. A ja teraz pozerám v televízii taký dokument o Veľkom národnom parku Spojených štátov amerických kde vystrojali všetkých vlkov pred mnohými a mnohými rokmi. A teraz ten Národný park začal chradnúť, lebo sa premnožila vysoká zver a žrali tam tie stromčeky. Proste tá krajina sa menila úplne, úplne hrozným spôsobom. No a oni sa rozhodli, že tam tých vlkov nasadia znovu a po desiatich rokoch tá krajina začala ožívať. To, tak sa pýtam, potrebujeme my polovníkov ako regulátorov nášho života alebo mali by to byť dravci a tým smerom sa pohneme potom aj k tým medvedom. Jak to
0: ja vám hneď skočím do reč- presne, som, presne som vedel, že prídete s veľkým jelostonským národným parkom alebo neviem akým. No, tak ale akým, to sú V USA koľko má výmeru? No obrovské. Pol Slovenska, preháňam. Jasné, no. Viete, tak tam, tam sa to dá. Ale v strednej Európe, na našom maličkom Slovensku si myslieť, že si tu príroda poradí, alebo si poradí s diviakom napríklad. Viete, diviak tomu pomohla tá, tá kolektivizácia, združenie alebo zlúčenie veľkých pôdnych celkov, máme obrovské výmery poľnospotársky kultúr. To isté zvyšuje sa lesnatosť, aj keď sa to nezdá, ale zvyšuje sa lesnatosť. To sme hovorili túto s pánom kolegom, Jarkom Vlčkom, že nám napríklad stavačovité odchádzajú tým, že tie pasienky podhorské a tak ďalej nám zarastli. Je tam les, náletový les, príroda si tam teda s tým poradila a zase nám zmizli biotopy so stávačovitými rastlinami. A jednoducho, naraz Africký mor, a možno budeme mať na veľa rokov v vystarané, čo sa týka diviaka. Takže príroda si s tým poradí, ale takýmto spôsobom.
1: No, to hovorím, no, že, že príroda... Tak, je, ale to asi je, není cieľ. No, nie, Viete, nie.
0: teraz tam porážajú 7000 kusov, farmu ošípaných a tak ďalej a tak ďalej. Zase sa to nejakým spôsobom poukazuje, že polovníci si neplnia povinnosti a nevedia toho diviaka zregulovať a tak ďalej. No ja by som vás teraz poslal s puškou, že chodte uloviť. Hovorí sa aj o nejakej armáde dokonca. Ja sa na to. Veľmi teším, ako preháňam to teraz, až tá armáda vleze do tých kukuríc a do tých rákosí a do tých mladín a zreguluje za pár týždňov, mesiacov zregulujete diviaky tak, aby sa africký mor nešíril. Takže na to sa v úvodzovkách veľmi teším.
1: Poďme teda už kvôli tomu medvedovi, sme sa tu stretli, tak poďme už k tomu medvedovi. Tak je na Slovensku veľa medvedov, málo medvedov alebo tak akurát. Páni,
4: to sa začať. Tak musím povedať, že naše predstavy o nejakom čísle sa určite líšia. Ja by som sa možno tak spýtal, takú rečnicu, rečnickú otázku dal, že aké to správne číslo. Hej, a že kto berie tú odvahu povedať to číslo vôbec, že koľko nejakých živých tvorov na nejakom území má žiť. Koľko je veľa a koľko je málo. A veľa a málo z pohľadu človeka alebo z pohľadu prírody, z pohľadu polovníka, alebo z pohľadu ochranára. Takže nie som naivný, ale my nikdy sa ne- nedohodneme na nejakom čísle. Naše predstavy proste budú vždy diametrálne odlišné, čo sa týka ochranárov a polovníkov, ale ten medveď takisto ako aj včela, ako aj vlk, ako aj jeleň, ako aj stonožka slimák, má svoje opodstatnenie a svoje miesto v prírode. hej. A stávať sa k nemu tak, že alebo poviem takto. Teraz tu uh, pán Kašak hovoril o tom, že sú premnožené uh,
0: ne, nepoužívajme, kopytníky. Nepoužívajme ten výraz premnožené, lebo dosta, ja, ja niekedy sa tiež k tomu sklznem. Uh, sú vysoké stavy. Vysoké Premnožené nie je dobrý výraz. Lebo my sme sa už dohodli, že nebudeme to slovo používať,
4: že? Takže vysoké stavy kopytníkov. Dalo by sa povedať, že
1: až premnožené.
4: Takže sú tam vysoké stavy. Ale na druhej strane mi príde ako nelogický krok, teda, že každý rok sa tu odstrelilo 50 alebo 70 kusov vlkov. A vlk je predsa prirodzený predátor, prirodzený regulátor tejto, uh. tejto zvery. Ako mne, mne, mne toto ako ochranárovi vôbec nedávalo logiku, že na jednej strane kričíme, že sú také vysoké stavy tých zviera, že si s tým nevieme pora- poradiť, že ministerka Matečná kúpi mraziaky a pomaly už armáda ide uh, bojovať s diviakmi a na druhej strane sme za lov zvieraťa, ktoré človeku neublíži, sem tam spraví nejakú škodu na hospodárskych zvieratách, zase z pohľadu toho, že nevieme si zabezpečiť ten svoj majetok, ale ktorý je prirodzeným regula- regulátorom tejto zvery. No dobre. No,
0: samozrejme, že pravda je zase niekde uprostred. dohodli sme sa na tých vysokých stavoch. Ide
1: o to, kde ten uprostred dáte, na Jasné, stranu?
0: ale takto. Ono sa to stále dáva do tej roviny, že regulovať tie stavy toho toho medveďa chcú len polovníci. Ak si dobre pamätáte, pred vlanejším kvótovaním, ja som to sám povedal, a bol to nie z mojej hlavy, ale v podstate tak sme nejakým spôsobom komunikovali túto problematiku v rámci Slovenskej polovníckej komory, sme hovorili, že Ne, nebudeme toho vlka loviť. Aj, hlavne za tých podmienok, ako to bolo predtým, keby ste videli tie nenávistné facebookové prejavy a tak ďalej, až sme museli dať na to trestné oznámenie, lebo sa nám tam vyhražali vyvraždením rodín a ja neviem, čo všetko možné, ale na Slovensku sme sa nakoniec dozvedeli, že sa nič nedeje, že nikto nikoho neohrozil a nikto sa tu nemohol cítiť ohrozený, uh-huh. keď vypisovali za moje deti 20 tisíc eur a za moju hlavu 40 tisíc eur a tak ďalej. Takže dobre, ale odhliadnuť od toho, tak sme povedali, že e, áno, veľké kopytníky sú prirodzená kory toho vlka, Uh, sú regionálne vysoké stavy týchto, týchto kopitníkov a polovníci dáme od toho ruky preč, že toho vlka loviť jednoducho A nejde.
1: nebolo to také jednoduché. Ja keď si pamätám v tých médiách, ste sa to zbránili. Uh,
0: tomu. To je, hovorím, to je, to je tá fáza A. Potom sa hovorilo o tom, že dobre, predsa len sa ide kvotovať ten vlk a tak ďalej. A zabúdame tu na dva dokumenty. Uh, jeden sa týka vlka, jeden sa týka medvedia. Je to program starostlivosti o tieto dva druhy ktoré vznikli, tieto, tieto, tieto programy starostlivosti vznikli ako konsenzus rozumu všetkých možných zainteresovaných, ktorí vstupujú do tejto problematiky. Hej, včelárov, ovčiarov, e, samosprávy, polovníkov, lesníkov, ochrancov prírody. A ja neviem koho. A ty sa dohodli na tom, akým spôsobom sa ide, sa ide nakladať s medveďom a vlkom na Slovensku. Hej, to nie je výmysel polovníkov, že, že e, treba... Ak je, ak je s tým problém, treba vstúpiť aj lovom do populácie vlka, aj do populácie toho medveďa. Tam je to, tam je to zadeklarované. Len momentálne vlky je už celoročne chránený. Medveď kvázi je, je v tom istom režime, podľa Európskej smernice, že ho lovíme len na výnimku, na viac. Keď sme pri tom medveďovi tie výnimky na lov v podstate ani nežiadali v posledných rokoch polovníci, ale ale samozpráva z titulu tých medveďov, ktoré majú zmenu správania a tak ďalej. A aj tie, tých pár odstrelov, ktoré boli povolené, boli zmarené e, mimovládnymi organizáciami, ktoré napadli tieto, tieto rozhodnutia, ktorými sa ten medveď mal loviť. Na súde sa vyhrali a jednoducho sa nelovil. Poviem príklad, minule som to hovoril, e, v tom revíri, kde, kde ten medveď usmrtil toho človeka. V tých no, k som sa chcel dostať. No. no. Tak tam sa objavilo v médiách, že veď predsa tam ani tí lesníci nežiadali odstrel tých medvedov, tak zrejme tam ani problém nebol. Tak od roku 2010 sa tam žiadalo odstrel 48 krát na odstrel medveďa. E, povolený bol v 8 prípadoch. V 4 prípadoch bol povolený tak, že už medvede spinkali v zime, takže nebol realizovaný a ulovili sa 4 medvede. Takže takýmto spôsobom sa manažovala populácia Medveďa v Nízkych Tatrách a nehovorím, že to je vyústenie toho, že tam ten chudák pán mal smolu a jednoducho ten jeden z tých záhrizov bol smrteľný. To je obrovská tragédia. Ale bolo treba s tou populáciou niečo robiť. V minulosti, niekde od 60. rokov, sa ten medved lovil. Polovníci boli tí, ktorí medvedia začali na Slovensku chrániť pred 100 rokmi. Tu vznikol lovecký ochranný spolok a jedný z, z prvých úloh, ktoré si dali za cieľ, bolo boj s pitliactvom, zjednotiť nejakú tých polovníkov, dať ich do nejakej legislatívnej normy, aby to boli ľudia, ktorí budú do určitej miery vzdelaní a tak ďalej. A samozrejme, dropa začali chrániť, kamzika, začali chrániť, medveďa začali chrániť a sme sa doštali do štádia v tých 60. rokoch, pardon, že ten medveď spôsobila aj nejaké škody a tak ďalej, začal sa loviť. Tu sa lovilo aj, aj 70-80 kusov medveďov plus nejaké prirodzené straty, prírodzené autami a vlakmi a tak ďalej. Takže nie je to, že sa tu len pár kusov medveďov, ale potom sa to postupne dostalo do toho štádia, že sa lovilo len na výnimku, jednotlivú výnimku a jednoducho <coughs> ten Macko sa nám trošku vymkol, vymkol z rúk. Môžeme mať na to rôzny názor, ale e, hovorím, že ten medveď, Jednoducho je v takých stavoch, že už začína byť problémový napríklad pre včelárov, pre chovateľov dobytka alebo pre návštevníkov prírodného prostredia. A to, to je už asi ten bod zlomu, kedy by bolo treba pristúpiť k tomu, čo sa dohodli tí odborníci v tom programe starostlivosti, že ak sa dostane ten živočík do určitého tohoto štádia, takéhoto, tak po vzájomnej dohode si nastavíme pravidlá hry a nejakým spôsobom e, to skúsime riešiť.
3: Ja. ja? som ešte chcel dodať k tomuto, že skutočne v, tom, v tých 30 rokoch minulého storočia, keď sa ten medveď dostal pod ochranu, tak naozaj aj veľa chránili ich vtedajší žandári, chránili lesníci aj polovníci a veľa polovníkov aj lesníkov. Prišlo o život e, pre pitlia, ktoré zapričinili pitliaci pri ochrane toho medveďa. To je len tak na okraj. Ja však ešte zábrdnem do tohto problému vlka, hej, viete, vlk je naozaj neobyčajná šelma a dneska, keď niekto povie, že ide na vlka, tak tomu by som moc nevieril, pretože vlk sa rozhodne, či sa s vami stretne alebo nie, skutočne. Ale zase na druhú stranu, viete, my máme na Slovensku napríklad chránenú polomnú oblasť na Polane, kde chováme veľmi nádherný a silný genofond jelenej zvery. A Viete, upratovanie po vlkoch, keď ulovia nejakú zver, málo kedy nájdete. Ale parohy, tie, ten, ten vlk toho ne, ich nespotrebuje, takže tie parohy sa nájdú. Napríklad posledné roky sa 14 až 15 kapitálnych jeleňov, ktoré ešte mohli odozdať nejaký genofond a mohli dožiť, sa na tej polane našlo. To je zaznamenané v zborníkoch atď. a tak ďalej. Už aj z finančného, a teda z finančného hľadiska, ale už aj z tohto odovzdávania týchto genov je to veľká škoda. Takže tam, takže e, veľmi pragmaticky by bolo sa treba zamyslieť, že kde tie vlky môžu byť, lebo tá slovenská krajina je obrovská, kde ten vlk môže existovať, ale treba u tých jeleňov, tam by predsa len e, by to malo byť, byť a určitá regulácia mala byť a, a za tým si jednoducho stojím, čo sa týka vlkov. Hm. Len tam zase, vieš, Tibor, tam
4: Vlk nepozná hranice revírov, vieš, ty mu nemôžeš povedať, že tu máme nejaký genofond c- silný, je len a sem, sem neprídeš proste, že on to rešpektovať nebude. Jarko,
3: ale ty si veľmi skúsený a dobre vieš, zaoberá sa zo so zverou, že keby ten vlk vedel, že tam mu hrozí nejaké, tak ten vlk tam proste nebude. On, 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 on bude operovať na inom území. Takže ten vlk sám, sám by vedel, že, že tu mu niečo hrozí, a on by sa tomu vyhol. Áno, možno, možno by bolo treba na začiatku zopár vlkov vystreliť, ale ten vlk by si to zapamätal, že tomu prostredu sa má iba V tomto to je, v ničom inom. No, možno sa to bude zdať, že
0: dvaja polovníci teraz idú
1: spolu nee, polemizovať. Pôde,
0: pôde. Na tej polane tí, tí pracovníci lesov Slovenskej republiky, ktorí obospodarujú tento, tento skvostný revír, v podstate, alebo polanu, čo je, čo je perla, tak nejakým spôsobom e, sa zžili aj s tým, že im časť toho, toho genofondu a tých kapitálnych jeleniov zoberú aj tie vlky. Jednoducho, tam sa s tým ráta.
1: No však preto... E, ne,
0: nerobí sa z toho až taká strašidelná tragédia. Skorej sa tam potvrdzuje jedna vec, lebo hovorí sa o tom, že predátor zober len slabú chorú a tak ďalej. Zver do určitej miery samozrejme, on sa chce nasýtiť s čo najmenším výdavkom energie, takže zoberie jelienča alebo nejakého poraneného jelenia a tak ďalej ale on si vie aj tú živú konzervu vyrobiť, že si zahrizne a poraní a keď má núdzu, tak potom ide a nájde si toho, toho poraneného jelenia. Alebo bez nejakých problémov uloví tá svorka aj silného, veľkého, kapitálneho, dospelého, dospelého samca jelena, ktorý sa im asi vie postaviť, alebo postaví sa a tým pádom im dá šancu na to, aby ho nejakým spôsobom tam vystresovali, vynervovali a nakoniec ulovili. Je to, je to geniálne zviera, vlk, vlk je geniálne zviera, ktoré vie presne odkiaľ pokiaľ a vie, vie kde sú jeho hranice. Ale s tým to treba rátať. Jednoducho ten, ten vlk je tu a zasahuje do tých, tých prirodzených populácií tých veľkých kopytníkov. Skore je problém s tým, že má ich tu veľa, má ich tu veľa tých veľkých kopytníkov. A napriek tomu uh, ide do ovčínov, Teraz máme dojnicu na, na maštali, strhli a tak ďalej. Idú aj, aj cez mŕtvoli, poviem to tak, že za Bieleho dňa plemenné barany, to je príklad z jedného polnohospodárskeho družstva, plemenné barany ani ich nedávali von na pašu, lebo sa báli, že prídu oni, drahé, drahé mm-hmm. plemeníky, tak to, tak to len cez obed vypustili trošku do areálu, popázť nás na, na zelenej tráve, aby im trošku aj teda udržiavali ten areál. Aj tam ten vlk si to vyčíhol, on má čas, jednoducho si to vyčíhol a tie barany im tam strhol a tak ďalej. Ale pre, prečo je to podľa vás, že ten, že ten vlk, napriek tomu, že má toho mrte v tej prírode, tak ide a, a spôsobuje aj, aj, aj takéto, takéto škody? No,
4: no je to vinou človeka jednoznačne, ak si nevie zabezpečiť tie svoje stáda. Viete, ja taký príklad používam, že predstavte si, že necháte naštartované auto a otvorené dvere a odídete, Preč? A potom by ste sa čudovali, že vám to auto zlodej ukradol. ukradlo, hej? Alebo poistovaciemu agentovi by ste sa snažili vysvetliť, snažili by ste sa domôcť nejakej náhrady, lebo vám auto ukradli. Tak to je aj v tomto prípade. Ak si my nedokážeme zabezpečiť ten majetok, a je to jedno, že či sú to salaše, alebo či sú to včelstva, mm, uh, mm. ak si ich nedokážeme zabezpečiť, tak potom sa nemôžeme čudovať, že
3: to no záberá tam teraz, príde.
1: Ja, tak ten salaš, ja si viem predstaviť zabezpečiť, V včelstvo jak budem zabezpečovať, to sa po tých... Lúkach.
4: No tie úle sa zabezpečujú elektrickým ohradníkom. A robí sa to. No, robí sa to. My ako zásahy tým v premedvediach hnedou aj nejaké poradenstvo ľuďom, ktorí si chcú zabezpečiť tie včelstva alebo zabezpečiť hospodárske zvieratá. Spravíme výjazd na tú lokalitu, rozprávame sa s tými ľuďmi, ponúkneme im teda alternatívy, ktoré sú najvýhodnejšie a najúčinnejšie proti tým veľkým šelnám. Toto je tá skrytá práca, ktorú verejnosť častokrát nevidí. Ja ešte,
1: ešte na Marko, to, čo ste povedali, že, vy ste povedali, že, že žerú tam tie vzácne, vzácne zvieratá a a že keby sme ich nastrašili, to znamená, že páry odstrelili, takže by si to rozmysleli tam chodiť. No tak a prečo to nebude tí majiteľia tých farie mlovčích?
0: Ja mám z toho obavu, že ak to tu prerastie určitú hranicu, tak sa toto bude diať. V Rumúnsku to vidíme, tak tam tiež sa prestali loviť veľké šelmy a uh, možno mi ma opravíte, majú tam už medvede otrávené, tak, majú tam medvede upytliačené, strelené, a tak ďalej, a tak ďalej. Tu sa stále hovorí o tom, že aj na Slovensku sa ten medveď pitliačí, striela sa na čierno atď. Uh, samozrejme, našli sa medvede, ktoré boli strelené, strelené strelnou zbraňou, dokonca aj s krátkou zbraňou, takže zrejme nejaký hubár, ktorý mal povolenia na nosenie mm, tvoju ochranu zobral takýmto spôsobom do vlastných rúk a toho medvedia tam teda smrteľne zranila aj takouto krátkou zbraňou. Samozrejme, že ne- netvrdíme, že sa to nedeje, ale zatiaľ nejakým spôsobom, nejako prehnanie sa nevypátrali títo ľudia. A môžem vám naozaj povedať, že my tiež nemáme slovenská polovinská komora e, záujem na tom, aby sme kríli. dajme tomu, takéto veci. A sú ľudia, ktorí to prehlasujú, že áno, 100 medvedov sa upytle, či na Slovensku a tak ďalej, tak nech idú na políciu a dajú trestné oznámenie, lebo ak nie, tak kryjú v podstate páchateľov. Ak majú, mm. oni na to dôkaz. Ale ja netvrdím, že sa to nedieje, to by som bol veľmi naivný, lebo veľakrát naozaj, naozaj e, možno aj ten bača, možno aj ten včelár, zoberie tú spravodlivosť v úvodzovkách do vlastných rúk a prejaví nejakú občiansku neposlušnosť a takýmto spôsobom to dopadne a máme z toho obavu, aby to naozaj nebol rozšírený jav v rámci Slovenska, keď už niektoré veci prerastú trošku do tých dimenzií, že naozaj budú medvedia vlky, naozaj veľkým problémom.
3: A toto je práve ten problém aj pri tom love vlka. Samozrejme, každý má na to svoj názor, že prečo áno, prečo nie, ale keď sa vlk lovil v tom vymedzenom období, tak aspoň o tých ulovených vlkoch sme mali ako takú informáciu. To znamená, či to bol samec, samica, koľkoročný a tak ďalej. Hej, to znamená, mali sme presné informácie. Teraz sme vlkovi, poviem v úvodzovkách, keďže sa bavíme o medvedoch, urobili medvediu službu a nemáme informácie žiadne. A prečo? No, pretože vlk sa neloví, ale naivne si myslieť že sa nestrela. ja nehovorím, že sa, že sa neloví polovníkmi, ale že sa nestrela, tak e, to naozaj je len naivná predstava, rozumiete. Takže,
1: no tak, ale to sa mohlo aj vtedy, no, keď, keď sa mohlo
3: loviť, keď bol
1: nejaký regulovaný
3: lov, tak tiež sa mohlo aj strielať. Viete, viete, čo nie? mohlo, ale to je práve to, to, čo... Nezdá, ale to dobrý je argument. No dobre, ale ja vám poviem, že ak dneska existuje nejaká kontrola tak len na cestách dodržiavanie rýchlosti a tak ďalej ale povedzte mi, naozaj skutočne existuje kontrola v prírode?
1: No ja to neviem, ja nie som no, ani polovník Viete, tak, a... viete
3: ja, ja, si myslím, že, ja si myslím že neexistuje takže, takže mysleť si naivne, že sa nestrela je naozaj zlá predstava, viete no.
0: Ak to môžem doplniť no veľakrát sa stretávame s týmto názorom že tam sa na čierno strelí a ja neviem ako sa strelí na Slovensku každý každého pozná, nie každý je s každým kamarát, takže veľmi ťažko by sa ututlávali takéto prípady nejako masovejšie. Ja nehovorím, že jednotlivo sa niečo neudeje, mm. ale v žiadnom prípade to nemôže byť tak, že teraz si tu povieme 40 v polovinskom združení keď nám príde medveď alebo vlk, tak ho strelíme a tak ďalej. To by sme boli veľmi naivní. Slovák Slovákovi závidí, A ja neviem, čo všetko možné. Takže nie je to to také jednoduché, ak by niekto chcel na čierno loviť veľké šelmy a naivne si myslel, že mu nikto na to nepríde a že ho niekto niekde nenatre. Alebo neodfotí. Máme fotopasce naše polovnícke. Ochrana prírody má svoje fotopasce a tak ďalej. Jednoducho sme v takej dobe, že tí ľudia musia rátať aj s tým, že ak by chcel robiť niečo nelegálne, tak bude za to veľmi, veľmi silný postih.
1: No, na, jedne, na jednej strane hm, sa tu tak niekde v pozadí cítim to, že niektorej zvere volkov a Medveďov sa tu tak cítim, že je pri veľa, možno, že by s tým bolo niečo treba robiť. A fakt je aj ten, že však vidíme, že medveď prichádza do dediny, prichádza k hotelom v Jasnej som bol, keď tam prišiel na chopku som videl, dokonca e, na chate pod rysmi som videl medveďa, osobne som tam bol. Čiže toto všetko sa deje a, a teraz ale mne to prípada také, že riešiť to nejakou reguláciou, čiže odstrelom, že je to úplná blbosť, ale dá sa to aj nejako ináč vyriešiť.
2: Ja sa necítim byť odborníkom na, konkrétne na medvede a na vlky, ale nejaký názor, na teda no, no, to mám, no. taký, ktorý vychádza z takých všeobecnejších skôr poznatkov. Príroda sa m- miliardy rokov reguluje sama. Keď vyhynuli dinosaury, čo je tak 65 miliónov rokov dozadu. To som sa ešte tento pýtal, že, č, že, a, a, či človek žil s dinosaurami. Tak, niektorí povedali, že hej, niektorí nevedeli. No a že ako vyzeral vtedy človek? No, vtedy človek nežil, ale boli už predkovia človeka, z ktorých sme sa vyvinuli. A tie predkovia vyzerali približne ako potkan. Čiže náš predok... Súčasník dinosaurov, keď vyhynuli, vyzeral ako potkan. Tieto menšie živočí prežili tú katastrofu. On sa potom vyvíjal 7-8 miliónov rokov dozadu. Mal človek posledných spoločných predkov, alebo vtedy sa oddelil od súčasných ľudopov 7-8 miliónov rokov dozadu. A 200 tisíc rokov dozadu e, vznikol však vývojom e, človek rozumný, ktorým sme my, homo sapiens. Máme 200 tisíc rokov. A nemusím tú otázku na nikoho konkrétne adresovať, ale opýtajme sa, m, bolo vtedy potrebné regulovať niečo, nejaké živočichy regulovať 200 tisíc, milión rokov dozadu. Zabezpečoval to človek, alebo prechodca tohto dnešného človeka. On zasahoval. Bol ale bolo ho tak málo, sme hovorili, však ľudie, ľudstvo dosiahlo miliardu počet ľudí okolo roku 1858 miliarda. Ne? Teraz nás je snáď k 8 miliardám. Takže vtedy e, tých ľudí bylo tak málo, že oni mali úplne minimálny vplyv ne? na ten počet zvery. Ten počet ľudí má úplne minimálny, ale mali. A mali tam svoje miesto a svoj význam. A e, tým, ako človek ako ho pribúdalo, ako viac zasahoval tej prírody, ako menil tú prírodu stále na väčších a väčších územiach, tak vznikla situácia, ako Alois pred chvíľou povedal, že sme v strednej Európe a teraz čo s tým, či sa tu bude sameregulovať. lebo nie. Príroda je schopná v každom momente, v každom, aj teraz, keby sme nechali tak, že nebudeme vôbec loviť, tak ona by tú reguláciu zvládla. Ale by to trvalo. Hej? By to trvalo, museli by sa samozrejme tí predátori namnožiť. Ja to neviem odhadnúť, ani to nebudem odhadovať. Či to by to trvalo 50 rokov, 100 rokov, 200 rokov, ja neviem. Hej? A postupne by sa tá rovnováha vytvorila. Príroda má regulačné mechanizmy, ktorých súčasťou bol aj človek vtedy, kým ešte boli súčasťou. Ale už mm, vieme, že človek je jedinečný druh tým, že má moc ako žiadny iný
0: hmm.
2: živočích alebo organizmus a dokáže tak intenzívne a veľkoplošne meniť túto planétu ako nikto iný s tými dopadmi. Hmm. Čiže áno, šlo by to, ale... Ja si myslím, samozrejme, ťažko by to bolo, polnohospodárom by ničili zatiaľ, kým by sa to vytvorilo a tak ďalej, jej plodiny. jej ale myslím si, že minimálne vybrať sa týmto smerom, vybrať sa týmto smerom tú rovnováhu, ktorú sme dosť značne narušili, ako tu bolo aj povedané, však aj z vašej strany, že také stavby a podobne, to, to už narúša rovnováhu, narúša tú prírodu, naruša to, to sa, sme sa dostali za nejakú pomyselnú hranicu, ktorá je akceptovateľná. Aj pre nás teraz, aj pre nás západných, ako západnú civilizáciu, tak si myslím, že treba hodiť z piatočku. Nemôžeme skočiť dozadu, ale môžeme sa tam vybrať. A príroda, my sme tiež jej súčasťou, a tá tie naše poznatky a schopnosti do nej zasahovať sú vždy obmedzené, limitované a nevieme nikdy nič urobiť tak dobre, ako to vie tá príroda. No, lebo, lebo to by sme potom už boli múdrejší ako príroda, alebo by sme boli rovnako múdri. A to nie sme.
1: No na toto som sa chcel práve spýtať. Veď ja m, väčšinu polovníkov nepodozrievam z toho, že sú sadisti, že radi chodia zabíjať zver mnohí sa o tú zver aj starajú čo sa mi, ale tiež zdá niekedy ako nebezpečné, že krmiť tú zver keď ona by mala umierať v zime Áno, aby sa čistila, ale dobre No čiže ja tých polovníkov nepodozrievam väčšinu zo zlých úmyslov ale neviem si predstaviť že kde berú ľudia tohoto rangu ako ste vy a tým vás neodsudzujem kde beriete takú tú schopnosť hovoriť, že my to musíme vyriešiť, my, my, ako ľudia. Jako, máme vôbec na to my ľudia, aby sme to vyriešili nejakým takým spôsobom, ako je nejaký regulovaný, regulácia tej prírody?
0: E, Vymysleli sme taký termínus technikus, že trvalo udržateľne. Áno. Môžem to tak nazvať? Trvalo udržateľne. Ono sa dajú Dajú sa určité činnosti robiť tak, aby som z tej prírody alebo niekde nebral príliš veľa, aby som tam nechal vždy toľko, aby to zostalo zachované aj pre tie iné generácie. Ano, veď to ale, sa ale, ale, teda aj plány lovu, ktoré sa na Slovensku vypracovávajú, uh, vo veľkých, velikánskych krajinách, kde napríklad tie Spojené štáty, kde sme teda o tom hovorili, tiež sú tam nejaké lovecké licencie, ale je to iný spôsob vlastníctva a iný spôsob toho celého plánovania. E, myslím, že v Spojených štátoch, v niektorých, e, niektor, nie, niektorých štátoch teda sa ochrana prírody financuje práve z rybárských a loveckých okrem iného licencií a majú s tým problém, lebo mladí ľudia sa od toho tradičného, o toho lovectva nejakým spôsobom odťahujú a tam majú finančné súchoty z toho titulu, že polovníci a rybári nelovia zver. Hej? Ne, neplatia tie licencie. Tam sa to robí tak, že si to kúpite na pumpe a idete, máte nejakú, nejakého jelenia, máte streliť alebo niečo podobné. Veľmi prísne je to kontrolované. Všetci, čo tam boli, povedali, že ako náhle padne výstrel, tak za chvíľočku vám tam nejaký ranger klepe na plece a skontroluje, či máte nasadenú tú plombu a tak ďalej. To je poriadku. Áno, to je všetko v pohode. U nás to nie je až takýmto spôsobom, ale zase ja som polovnícky hospodár, vyše 30 rokov som polovnícky hospodár, takže dnes a denne prichádzam do styku k polovníckým plánovaním. S tými, s tými značkami, ktoré na tú úlovenú zverdávame, Je to kontrolované nie, niekoľkonásobne a tak ďalej. Samozrejme, tak ako všade, sa dajú veci nejakým spôsobom oklamať, hej, alebo teda budem riskovať a nenasadím tú plombu a zoberiem si nejaké jelienča domov a urobím si klobásy. Ale ja si myslím, že normálni ľudia, normálni polovníci, ktorí chcú tým trvalo udržateľným spôsobom v tom svojom polovníckom revíri fungovať, tak jednoducho sa nežnížia k tomu, aby, aby takto, no. takto devastovali ten svoj polovnícky revír. Kedy si jeden môj kolega, bol to starý pán v revíri, kde som pôsobil ešte tu v Malých Karpatov, hovoril, že keby si aj chcel vytlačiť pre kuchyňu, tak sa nič nedeje. Ako náhle to začneš robiť na, na kšeft kvôli peniazom, tak už je problém. A nie je to zaž, pardon, až také jednoduché obchodovať s tou divinou a tak ďalej, pretože aj, aj ten, kto prevádzkuje nejakú, nejakú mesnú, alebo mesovýrobu alebo reštauráciu, tak má tam tiež svoje kontrolné mechanizmy a nie je to také jednoduché e, vydokladovať, kde som sa k tej divine dostal, akým mm. spôsobom. Ja, my keď predávame nejakú divinu, tak samozrejme ide tá, tá testovná mapa, sa dá nejakým spôsobom ja posledovať. Ja mám kamaráta, čo má reštauráciu, viem, ako sa to v vdivinov robia. A, a neomorím, že a prečo všetkým... nedáte na ňo trestné oznámenie,
1: lebo podporuje pytliactvo? No, lebo že je to kamarád. Je no, to tak kamarád. Vidíte, a už no, sme dom... Samozrejme, že sme by... dom... ale
0: jasné. No. Viete, ja... reči sa rozprávajú, a chlieb sa je, aj divina
1: no, sa. Tak to by som je. mohol povedať aj na to, čo vy hovoríte teraz, ale, ale naozaj ja si nemyslím, že polovníci sú takí, ako všetci to môže chrániť. Ale poďme k tomu Medvedovi, teda, že, že, že teda, pojde do dediny, ľudia sa boja, teraz čítajú v novinách, že zabil toho človeka, čo je tragédia. A, tak čo s tým?
4: Viete, ono najhoršie je, že pod... Uh... Budem používať slovo regulácia, aj keď uh, to je strielanie vlastne, hej, v, keby sme to preložili. Uh, že tí polovníci regulujú toho medveďa nie kvôli, alebo toho, toho vlka. Nie kvôli potrave, nie kvôli jedlu, lebo oni si z toho vlka klobasy nespravia. A už to není ani kvôli trofea možno, ale je to z nenávisti. Nevravím, že je všetci, ale pitliaci, ktorí sme tu spomínali, tak toho vlka alebo toho medveňa neodstrelia kvôli trofejí, lebo oni si tu trofej nemôžu vystaviť, tá trofej nie je legálna. Oni to už robia len kvôli nenávisti. Hej? A e, táto nenávisť je živená z rôznych teda, smerov, e, je to médiami e, živené, e, je to živené strachom, lebo viete, tá emócia strachu veľmi dobre Čo, funguje. To je, je prvá signálna, hej. Každý, kto ide do lesa, tak, e, tak sa bojí. My by sme niekedy možno mali viacej pozerať dokumentárne filmy, ako horory o medveďoch a vlkolakoch pretože tie nám tú realitu neukážu. Hej? Takže možno toto je ten problém, že tá verejná mienka sa začala
0: obracať voči tým veľkým šelvám a to je zle. No dobre, ale čo,
1: čo s tým teda?
0: No, čo s tým? Zase sme tu použili výrazy polovníci a prešli sme podvolná do, do pytliakov, ktorí to strieľajú z nenávisti. Zase sme tam, kde sme, kde sme boli pred chvíľočkou. Ak ja mám Včelin, ktorý mi každý rok rozbije medveď. Ak ja mám stádo oviec, z ktorého žije moja rodina a napadne mi ho dvakrát za rok vlčia svorka...
1: Ale veď štát to financie. Jasné. Ne?
0: No. Nájde tam tri strhnuté ovce z toho stáda. Štát zaplatí tri strhnuté ovce, lebo prídu odborníci zo štátnej ochrany prírody. Jednoducho dá sa to veľmi jednoducho identifikovať, čo, čo, je? čo za a tú ovcu strhlo. E, nejaké ovečky mi zmizli, ktoré nenájdem, lebo možno ich ti vlci odvie, od, odvliekli, alebo sa mi niekde stratili, tá oca zdívie za niekoľko dní, tak to už mi štát nenahradí. A ďalšia vec, e, tu mal sedieť ešte ovčiar. Sále sa na nich zabúda. Mal tu sedieť niekto zo samozprávy, teda z mesta alebo obce, kde je problém s medveďom a mal tu sedieť ovčiar, ktorý by vám povedal, že je tam, ja neviem, či teraz použijem dobrý výraz, ale je tam nejaký ten poútokový šok, kde tie ovce prestávajú dojiť, zapalujú sa im vemená. Je to veľmi ťažko liečiteľné. Ak to aj liečiteľné je, tak tá ovca o veľa percent, to, to, treba sa pýtať ovčiarov, strati dojivo a tak ďalej. Viete, teraz mne strhne produkčnú trojročnú ovečku, ktorá už mi dáva všetky tie užitky, dáva mi mlieko, dáva mi vlnu, ktorá ale nie je u nás až taká vychytená, dáva mi dve jahňatá každý rok. A teraz mne strhne vlk. A dostanem, koľko dostanem za jednu ovcu? 48. 48 eur. Kúpim si za to nové jahňa? Asi, hej. A musím 3 roky čakať. Mm-hmm. Viete, z tie, tých 48 eur mi ani nepodojí, no, ani nedá dve ani nemež, nemenežuje a, krajinu. Nespá ale k tomuto krajinu. ja
1: rozumiem, aj, aj chápem tých ovčiarov, áno, ale ja sa stále pýtam, že dobre sme v takomto stave, v akom sme, čo s tým? Čo s tým urobiť, aby sa to zmenilo k prospechu aj nás, aj tých zvierat.
0: Programy starostlivosti o tom hovoria. Vlk rozšíruje sa areál vlka na Slovensku? Či sa nám to len zdá? Je číslo o veľkožilinského kraja. Sa myslím, že za posledných 10 či 15 rokov rozšíril areál výskytu vlka. Ak by ho bolo menej, tak sa nerozširuje. On by sa nerozliezal, lotial. Ano, ano. Možno má dôvod, aj keď tie vlky migrujú na veľké vzdialenosti, boli označené, niekde z Pobaltia išiel až myslím, do Belgicka vrátil sa naspäť a neviem čo. Aj naši mackovia majú obrovské teritorie. Ani teritorium. Schengeny nezastávajú? Schengen, ne Schengen, idú. Zkrátka. E, e, jedno, jednoducho tie, tie živočichy rozširujú svoje teritorium a dovolím si tvrdiť, že aj medveď, aj vlk na Slovensku sú vo svojom optime. Skrátka, nie je dôvod, a teraz to nehovorím len ako polovník, lebo zase, zase upozorňujem na to, že polovníci nie sme tí, ktorí máme eminentný záujem na tom, aby sme lovili vlka a lovili medveďa. Medveď voči polovníctvu je, dá sa povedať, indiferentný, aj keď on zoberie aj nejaké mláďa. Tie lesné kúry, o ktorých sa bavíme, tak si myslím, že, že ten predačný tlak tam je, takisto je aj u toho, u toho vlka. Že... Čo sú to lesné kúry? Lesné kúry to je hlucháňa, tetrová, ah, jariabok a tak ďalej. Teda tieto predátory sú práve v tých lokalitách, e, tam by mali aj oni mať to svoje optimum, kde je aj ten, ten hlúchaň alebo ten tetrova. Medveď má veľmi dobrý nos, to isté vlk a keď nájdete hlúchaň, vajcia, tak ich samozrejme zblázne, lebo je to, lebo je to mm. maškrta pre ňo. Takže tam sa treba tiež o, o tom nejakým spôsobom pobaviť. Ďalšia vec je, že e, Jarko, povedz, či sa mýlim, alebo nie. Lesný mravec. Máme ho v dostatočnom množstve, alebo máme ho menej, ako ho bolo, ja neviem, pred 20 rokmi? Tých veľkých kôb formy karufa. ten lesný mrávec, ktorý je veľmi významný pre lesné biotopy a tak ďalej. Ja keď som prišiel, minule som to hovoril, keď som prišiel na považie bývať, ja som dolňák, tam som medvede nemal, prišiel som na považie a tam pred 30-35 rokmi, 35 rokmi medveď bol rarita, hej, na považi. Tam, keď, kde si stopa sa našla, lebo jeden včelín kde si rozbila nejaká medvejica, tak to bola rarita absolútna. Potom sme naraz zistili, že sú rozhrabané mraveniská. Tie medvede sme ani nevedeli o nich, lebo on keď chce, tak ani moc tvoj nenechá, a tak ďalej, bolo ich, bolo ich veľmi striedmo. Potom sme našli, že sú rozhrabané mraveniská. Teraz choďte do lesa a temer tam nenájdete mravenisko. To klasické, veľké, voľa, keď ich na hektári bolo X, Teraz tam temer mravec nie je, dokonca tie lúčné mravce. Ja teraz presne viem, kedy nám zase zamigroval medveď do revíru, aj keď už teraz je tam celoročne, ale v minulosti som presne podľa toho, že boli rozhrabané mraveniska a nie, že ďúra po, po žlne alebo po kune, ktorá sa tam mravenčila, tak to on ho vybere, lebo je silný, tak vybere až dolu, kde si ten peň, kde je tá královna, kde je to groto, hniezda mravčieho. Jednoducho, ten medveď už pôsobí aj takýmto spôsobom, teda predačným, aj na tie iné zložky toho ekosystému. Však, ale atď. to je,
1: normálne, nie? je
0: to normálne, Je to normálne, ale zase, kde je tá hranica, kde je tá hranica nejakej tej vyváženosti? Ja viem, že Jaromí mi zase budeš oponovať, že ten človek vstupuje a nevstupuje, ale to trvalo udržateľne sa tu dá nejakým spôsobom nastaviť. Keď sme nútení, a ja to poviem teraz tak, keď sme nútení polovníci uh, regulovať tie, tie vysoké stavy tej raticovej zvery, pretože spôsobuje škody na lesných porastoch, spôsobuje škody polnospodárom ten diviak teraz aj v rámci toho afrického moru jednoducho decimuje a zdecimuje nám pravdepodobne. Jasne, jasne. Uh, bavili sme sa o tom, že keď nechám odomknuté auto, ja toto z obľubou nehovorím auto, ale dom, keď chodím riešiť škody spôsobené raticovou zverou, tak toto presne používam, že... Keď nechám odomknutú chalupu a vykradnú ma, tak idem za policajtami a poviem, že náhrate mi škodu, lebo vy máte zlodejov v referáte. Keď je poškodená kukurica, alebo obilie, alebo je zhryzený porast, tak prídu za polovinským hospodárom, že uhraďte mi škody. A ja urobil si nejaké opatrenia polnohospodár alebo lesník? Ešte lesníci robia, natiera, sája, neviem čo. Aj polnohospodári robia, ale minule som... V súvislosti tu s nejakými vinohradmi pod malými Karpatmi a premnoženou, Premnoženou zase bol použitý výraz Danielov z že to nebudeme predsa ohrádzať. Ja si pamätám, voľa, kedy vinohrady boli oplotené, skrátka.
1: Ale oni sú, oni sú oplotené, oni prejdú cez tie
0: No ploty, tak no, prejdú, no, ale no. viete, keď môže mať včelár, elektrický ja ohľadník, bol... alebo musí, No, alebo, alebo ovčiar musí mať opatrenia, tak aj ten polnospodár by, ale to nie je zase riešenie. Treba no, skrátka my... zasiahnuť do toho, len tomuto všetkému môžu pomôcť aj normálni radoví občania. Lebo teraz zase sa ukazuje prstom na tých polovníkov, že pozrite sa, tu sa ide zlikvidovať chov ošípaných na Slovensku, lebo polovníci si neplňa povinnosti, lebo neregulujú dostatočne diviaču zver. My sme niekedy od minulého roku, od novembra, kedy boli v rámci covidu, zase zakázané spoločné polovačky, potom bol zakázaný pohyb z okresu do okresu, vychádzanie po 20. aj v prírodnom prostredí. My sme opätovne žiadali vládu, aby nám polovníkom kvôli africkému moru ošipaných e, uvoľnili podmienky a mohli sme realizovať lov diviačie zveri. A to si myslíte, že by ste to boli zastavili? Keď je to ja nehovorím, prostor- že zastavili. No. Viete, to je také isté, ako myslieci, no. že vlk to zastaví. E, poviem vám príklad. Od novembra sme žiadali, povolili nám to k 1. aprílu. Samozrejme, plné médiá boli článkov, že polovníci si chcú pred Veľkou nocou napchať mrazáky diviačím mesom. Totálne nepochopenie, o čo ide. V marci sme strelili rádovo, teraz budem trošku strieľať čísla nejakých 900 diviakov. V apríli to bolo už, myslím, že 2400 a v májice 4000, 4500 asi. Takže... Viete, a to sme sa dostávali do vegetačného obdobia. Tí polovníci si chcú plniť tú povinnosť a chcú toho diviaka jednoducho regulovať, ale musia mať na to vytvorené podmienky. Veľkoplošné hospodárenie, tam sa v tom polovať nedá, zkrátka. Olez je opretá kukurica, tá je opretá oslenečnicu, potom tam máte intravilán, nejaké sídlisko, kde loviť nemôžete a tak ďalej. Teraz máme pokalamitné plochy obrovitánske, ja si so neviem predstaviť, ako tam, kto tam bude regulovať stavy jelene zverí v tých obrovských kalamitiskách, keď z toho budú mladíny. Hej, to je... A zase, zase sa poukazuje, že aha, tam sa premnožila nejako zvere, alebo väčšie stavy sú tam. Teraz sú na sídliskách, máme diviaky. A ja neviem, čo všetko možné. Nakoniec zistíme, že sa tam prikrmujú, občania ich tam prikrmujú v dobrej viere. A ak by tam padol výstrel, tak okamžite tam pol sídliska Jasné, volá čak... kukláčov, lebo preboha polovníci tu zabili zvieratko a tak ďalej. Takže viete, pravda Ale je... Niekedy, niekde... je to,
1: niekedy je no. to aj tak, že volajú polovníkov, aby zabili tú zver, lebo sa aj boja. Takže samozrejme.
3: Na ja som nechcel povedať, na, pretože my sa v časopise venujeme tejto problematike veľmi dôrazne a, a chodíme samozrejme medzi ľudí, sme kontaktný časopis a chcem povedať na tejto problematike, že poslednú dobu máme zase také indície najmä z Kisúc, z Oravy, ale aj z Veľké malej Fatry, že, že tých prírastkov už nie je tak veľa. S trvalým výskytom. Prírastkov prírastko Raticovej zvery. Áno. To znamená, že to, čo sme sa obávali, skutočne je vidieť jelenice, ktoré nevodia, nevodia mláďata. To znamená, že tam, kde je, je, je trvalý výskyt, alebo by som povedal predátorov, tak je, tieto predátory to samozrejme nevyhľadávajú, ale keď na to narazia, tak proste to zlikvidujú. Takže uvidíme, aj s týmto bude problém. Čo je ďalší problém, prosím pekne. Bol som nedávno v Tatrách.
1: Počkajte, počkajte, ja vás Vy ste tu povedali, že... Už nie je toľko
3: tej raticovej zvere, že sa
1: Ja nehovorím, že
3: nie sú prírastky, sú badateľné. A, a akože malé miesto
1: následomity predávajú. No zrejme áno. A to je dobré alebo zlé? No je to zlé. Aha. je
3: to no, zle. Preto to je zase ťažko
0: povedať. E, niekde
3: je to dobré, no do no, samozrejme. už problém. Šak ale vec samozrejme, že to nemôžeme samozrejme že to nemôžeme, Ja ťa ja ešte doplním potom, no, jak môžem. Samozrejme že, že to nemôžeme vô so všeobecňovať. Hey. Áno, takisto je dobré, keď niekde medvede sú, ale určite nebude dobre, keď medvede budú behať po Bratislave, hej? Tak to si tiež povedzme, že, že to je veľký rozdiel, hej?
1: A divé svine tu behajú.
3: No, no divé svine tu behajú, pretože, pretože sa tiež zanedbali určité veci, ale ja sa vrátim k tej raticovej zvery. Napríklad už existuje taký fenomén, že po tatranských osadách sa pohybuje raticová zver jelenia, ktorá tam, ktorá tam aj tie mladé proste nakladie. A dneska nie je žiadny problém, sa prechádzate niekde po osade a vedľa vás sa pasie obrovská jelenica a nedaleko má odložené mláďa. Dokonca teraz, keď sme boli nedávno v Vysokých Tatrách, tak tak samozrejme tam mal niekto psa a tá, medl- tá jelenica si chrání to mladia, tak proste skopala toho psa tak, že ten pes uhynul. A toto môže byť tiež problém. A, a ja osobne si myslím, samozrejme, že môže mi niekto tento názor vyvrátiť, že táto vysoká zver práve uteka pred tými predátormi do, do tých osád. Áno. Tam cíti to bezpečie od, od toho človeka, hej, že tam, lebo ten človek nezasahuje, pretože je to aj nepolovná plocha, tak ďalej, keď už sa teda rozprávame o polonicve. A je s tým problém. Ďalší problém je. No, počkajte, ale to sa mi nezdá, že medveď, keď je hladný, že by si nešiel do osady, zo, zožrať nejakého jelena. Ne? No, určite áno. No, tak... Určite áno, ale... Určite áno, ale... Ale ten pach toho človeka mu v tom trošku bráni. Viete, ale ako... Bežne
1: chodí medved tam upadne. Už bežne? No, tak áno, však tak to vidí. Asi, to, asi pod... to nie je normálne. Pod chviesť, pod chviesť, no. ja nehovorím, že to je normálne. No, nie je to normálne. Ale ako bežne. argument sa mi to nezdá, že preto Hej. je tam tá raticová zver, lebo medved sa tam bojí ísť.
3: Yeah. Uh, ja nehovorím, že, že medveď sa tam bojí za leta. Vysoká zver, tam rada ochranu pred tými predátormi, určite. Ďalšia vec je, ak môžem ešte, lebo Jasne. trošku by som chcel niečo povedať, že teraz sa nám objavil, vo Vysokých Tatrách sa nám objavil Africký morošipaný. To znamená, že uh, s prievodným javom toho je, že uh, padajú divaky, populácie diviakov. A, a vlk uh, sa zameriaval predovšetkým na, na lov uh, podľa... podľa uh, z rozborov nejakých trúsov a tak ďalej, že sa zaorientoval hlavne na túto deviačú zver. A teraz uvidíme, čo to vlastne spôsobí a tak ďalej. Že či sa ten areál potom posunie, alebo mm-hmm. začne loviť jeleniu zver a tak ďalej, tak toto bude ďalší problém. Ale, viete, ale keď som toto všetko tak počúval aj, aj o tej prírode, že možno, že by sme to mali na tú prírodu nechať, tak ten konečný dôsledok, ktorý tu je, taký sociálno-ekonomický, Viete, ja som nedávno navštívil Rakúsko a keď sme vyliezli na 3000 metrov vysoký uh, ľadovec, tak bola tam jedna rodinka. A teraz ja som započul, že sa mi zdalo, že som poznal e, m, tú reč, tak som k ním prišiel, že dobrý deň. On, že jej, dobrý deň, vy ste zo Slovenska? Ano, aj my sme zo Slovenska, hovorím pre Boha, čo tu robíte? No oni mi povedali, viete čo, za tie isté peniaze sa tu môžeme ako na Slovensku pohybovať po prírode a nehrozí nám tu žiadny medved, nehrozí nám tu no. nič a my môžeme kľudne pustiť deti večer niekde z chaty von a, a nemáme problém. A toto isté, čo som vám povedal, ako som bol minulý, vediarov je, bol som s ním v kontakte, bol som 7 dní v Tatrach a 4 dní z toho sme mali medvede. Viete, a ja ešte ako polovník, ktorý trošku tú etológiu poznám a viem sa trošku možno pohybovať a tak ďalej, viem, 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 viem tú situáciu vyhodnotiť, ale viem, že tam boli ľudia, ktorí sa báli ísť zo Smokovca do Tatranskej lomnice popri ceste po tom chodníku. A ja to nepovažujem za normálne.
1: No veď to je v poriadku, ja sa ale celý čas pýtam, čo s tým? To. No. Dá sa to riešiť nejako inak, ako nejakým Odpoviem, odstrelom, alebo čo ja, s tým? Jasno, áno. Alebo kde je tá hranica? Sa to
0: zdať. No. Samozrejme, ak je, to, ak je to prostredie nasítené už, nasítené možno, a ten, ten medveď alebo ten vlk začne byť do určitej miery problémový pre určitú skupinu ľudí, a to je v našom prípade teda to vidiecké obyvateľstvo, respektíve návštevníci tej prírody, tak je logické a... E, nie je to fenomén náš, ale to sa robí v celom svete, že jednoducho sa do tej populácie zasiahne lovo. Zkrátka, vyráta, viem, že to neradí, chodíte tou kalkulačkou a tak ďalej, ale povieme si, že pravdepodobne toľko a toľko to nám máme mláďat ročne. A vieme z toho, aby sme to držali na nejakej takej rozumnej, rozumnej výške tie stavy, tak môžeme do toho pod, pod veľmi prísnymi pravidlami a pod prísnym dozorom nejakým spôsobom zasiahnuť. To je, to je myslím si, že jediné riešenie tohto celého problému. Znova opakujem, že nie polovníci sú tí, ktorí toho vlka z nenávisti alebo kvôli trofeji, alebo ja neviem kvôli čomu, možno ani kvôli tej jelenej zveri, ani tým zožraným diviakom, nechcú redu- regulovať, ale donedávna sme boli jediní, ktorí mali na to zákonný glejt, aby sme zobrali tú zbraň a v rámci určitých pravidiel odlovili určitý počet tých vlkov alebo medveďov. Teraz do určité miery do toho vstúpil zásahový tým, tým, že eliminuje niektoré tie naozaj problémové jedince. Ale môj názor je ten, že e, toto nie je riešenie systémové. Jednoducho vidíte, že to, to prerastá trošku, aj v súvislosti s tým, že tie, tie kopytníky, a nielen kopytníky, holub hrivňák, voľakedy to bol lesný, lesný holúb, teraz ho vidíte, jeho viac v meste, v parkoch, ako, ako niekde vonku, to isté krkavcovité vtáky. Havrany sa z poľnodspadarkej krajiny presunuli do miest. Jednak je to potrava, ľah, ľahšie dostupná a pred, a pred... No tak áno, to je ďalšia vec, že tá straka prebere ten strom takže tam nezostane ani husenica, ale ani hniezdo. A jednoducho oni sa tam tiež uchylujú pred tými predátormi. Mm-hmm. V súvislosti s vlkom sú dokázané veci, že výskyt vlka koncentruje jeleniu zver teda sa ľahšie ubráni pred ním, ak je vo, väčšom, vo väčšej čriede, ako keď je jednotlivo, nejaká tá rodinná črieda, jelenica mláďa... To a to výskum,
1: však to je normálne. No,
0: tak je to normálne, ale niekedy o tom hovoríme, že nie a samozrejme tá zver je vytlačená, možno aj z tých horských masívov, do tých podhorských oblastí, kde je poľnoosvedárska výroba a potom tam máme problémy so Škodové, tam mhm. veľká koncentrácia tej zveri a tak ďalej. Takže Jaro že... sa teraz zachmúril. Vidím, že chcete niečo. Teraz mi to nie, nie, nie,
2: nezachmúril, ne, ne len uh, ja som chcel reagovať ešte, keď si hovoril predtým. A nadviazal by som na to, čo si povedal. A to uh, opatrenia. Opatrenia. Tie, ja teda nie som odborník na opatrenia, a Jarko iste povie k tomu odbornejšie a viac, ale predsa som niečo počul aj z rôznych diskusí a tak človek aj taký sedliacký rozum mnohé dá. A čo ma zaujalo, tak bola jedna myšlienka, že keď bolo vlkov málo, nejaké desiatky rokov dozadu, relatívne málo, hej, menej ako, ako je, tak ty a aj medvedov bolo menej, tak Uh, že si odvykli, ale hlavne tie veci, že si odvykli tí bačovia až tak strážiť uh, tie stáda. Že, že bolo také relatívne bezpečie. A uh, aj tých psov, tých veľkých čúvačov, ktorí si vedia poradiť. v skupine určite poradiť a, a ustrážiť to, a keď sú cvičené a všetko, keď kľape ako málo, však takto stáročia bolo, že na to boli vyšľachtené a zvládali to. Už nehovorím že 100% čo je 100%, ale to fungovalo. No tak postupne ich bolo menej, tie stáda boli menej, menej strážené a že treba sa k tomu teda vrátiť. A e, som presvedčený o tom, a neviem, či mi dáte všetci za pravdu, že nenájdeme ani jednu príčinu, prečo je situácia taká a prečo o nej teda hovoríme, nie je jedna príčina a nie je jeden spôsob, e, ako to riešiť. Tých dôvodov je veľa, prečo je tá situácia taká. Áno, medveďa je viac ako bolo. E, ľudia chodia viac do lesa, častejšie a hĺbšie, ako v minulosti chodili, Pozrime si výstavbu, porovnajme si výstavu rekreačných zariadení, hustotu chodníkov, chodilo sa voľa kedy na bicykli a tak ďalej. Hej. Proste čím ďalej tým viac a ideme hĺbšie a hĺbšie na viacerých miestach do, poviem, ako do domu. Vlastne my prichádzame do obývačky toho medveďa, ten príde s motorovou pílou, a vrčí mu tam, čo by sme im povedali, keby v obývačke nám prišli niekto z motorovou pílou, by sa nepýtal, len, viete, a začal by nám píliť. Druhý, mu tam zbíra čučoriedky, čo by sme povedali, keby prišli niekto cudzí a zobral nám hrniec s jedlom a začal by ho jesť. My by sme si chceli oddychnúť, povenovať sa manželke, nejakú príjemnú chvíľku si urobiť, posledný privinku. Niekto by tam prišiel a začal by sa tam správať ako doma. Proste t- 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 my máme svoje domovy, máme svoje domy, byty, máme miesta, kde žijeme a chodíme veľmi masovo, často vo, v, v veľkých množstvách hlboko do tých lesov, kde je domov medveďa a to je jeden z dôvodov, prečo je tých stretov viac keďže aj toho medvedia aj viac, aj my tam viac sme. A on tie zariadenia, to je veľmi, a tie atrakcie rozhodia, to je veľmi, veľmi nedobre, lebo tie sú priamo na tých miestach. A tí ľudia už keď tam bývajú, tak je to zdrojom tej potravy hej, v tých kontajneroch a jednak odtiaľ majú už bližšie do tých uh, miest, kde tie medvedie ešte žili. Takže to je, to je ďalšia vec. Hovorili sme, alebo hovorilo sa o pestovaní polospárských plodín, Samozrejme na miesta, kde to zdá sa, že zrovna tie plodiny nie sú také vhodné. E, sem tam zakrmovanie. E, a či je to veľa, veľa. A ja si myslím, že prvnež pristúpime k tomu, čo hovoril Alois, ja, ja nehovorím, že nebude treba táto regulácia. Ja to neviem. To nie sú alibi, že možno o rok bude, alebo opäť treba. Ja neviem, či bude a kedy bude. nevyučujem to. Ale... Som presvedčený o tom, že korektné by bolo, keby sme najprv to, čo robíme nesprávne voči medveďovi, nechcem povedať, že prestali robiť, lebo to vyzerá ako utopia, ale zregulovali, znížili, obmedzili výrazne ideálne, keby teda nič také nebolo. A potom by sa uvidelo, ako tá situácia vyzerá. Myslím si, že naťahuje človek, nie medveď, ale človek v tom, aby nevytváral rizikové situácie a keď to dokážeme, aj spoločne, však aj s aj tí môžu skontrolovať, aj tým môžu upozorniť. Viete, čo, čo tu je nejaký problém, nie je to našej kompetencii, ale nie je to dobré, vzhľadu na medvedia, nejaké riziká sú. A potom by sa uvidelo, že ako tá situácia je a či je zvládnutelná, či je... Či je taká, že poviem si tak, toto vieme ako vydržať, zvládnuť. Nie, veľmi dôležité aby, cez to som som Jarkovi hovoril v aute, že predsa medveď nebude v lese kričať, poviem medvedica, haló, halo, turisti, ja som tu s mláďaťom, pozor, nepribížujte sa ku mne, lebo keď prídete, ja neviem za akým úmyslom a ja na vás zautočím. To asi nemôžem, ja viem, že je to také naivné, ale chcem tu povedať ako príklad, že medveď sa nám nebude ohlášať, ale my sa musíme tomu medveďovi ohlášať. A, ak, a medveď vždy ujde a tu sa to slovo vždy, tu si dovolím povedať, vždy, kým nie sme príliš blízko, kým už on sa cíti ohrozený, keď už je to, keď sme tu únikovú vzdialenosť, ktorá ešte bola, keď sme ju, poviem tak, ako skrátili na takú, kde už uvažuje o tom, že či sa nebude brániť, že sa cíti ohrozený. A, a to on opäť, vž- počuje nás, keď nás počuje, ujde, nemá záujem o stretnutie s ľuďmi. Ale keď sme ticho, dostane sa do tej vzdialenosti, tak je to rizikové. Takže my robme, my ľudia, robme, čo môžeme a potom sa uvidí, aká tá situácia bude. Ja si myslím, že toto je no, možná eh, cesta.
1: Dobre, tak ja by som to už tak dal eh, k tomu záveru. Eh. Ja sa stále pýtam, že čo s tým, ale je jasné, že dnes tu na to nenájdeme, lebo tie názory sú rôzne a podľa mňa všetky sú akceptovateľné. A tak sa spýtam naposledy, Vy ste povedali, čo s tým? Tak každého jedného z vás. Čo s tým?
4: Viete, ja úplne súhlasím s Jarkom, čo povedal. Uh, no idete my... spolu
1: autom domov, musíte súhlasiť. Ale on je šofér, <laughs> takže on by ma tu mohol nechať. <laughs>
4: uh, my totiž to trestáme medvede za našu nezodpovednosť. Za niečo, čo sme spôsobili my. hej. A s týmto sa ja neviem nejako tak vnútorne uh, ujednotiť. A pretože ten, ten medveď sa nenarodil ako problémový. My sme ho spravili problémovým a je to naša zodpovednosť. Ja som prvýkrát problémového medveďa videl, až keď som nastúpil do zásahového týmu. A tých stretovia ja mám neskutočne. Ale to boli, to boli normálne zdravé jedince vo svojom prírodzenom prostredí. To boli jedince, ktoré nemali pozmenenú psychiku ani správanie, také ako stretávam dnes, pomaly každú druhú nočnú alebo každý druhý výjazd a hliadku. Hej. A ten prienik tých medveďov k ľuďom alebo do intravilánov má jeden spoločný menovateľ a to je potrava. My ak im tú potravu prestaneme ponúkať, či to už bude v odpadkoch, či to bude v nadiskámi, či to bude pestovaním poľnohospodárskych plodín, tak ten medve tam nebude chodiť. To no hm.
1: ale ak zakážete tomu, čo žije v tej dedine, aby nepestoval kukuricu. Uh,
4: toto mu za- zakázať nemôžem, ale môžem mu, môžem mu poradiť zabezpečiť si povedzme, odpadky hm. pred prístupom medveďa. Aj v tých lokalitách, ktoré zo zákona nemajú túto povinnosť. Hm. Pretože ja sa potom nemôžem čudovať, že ten medve tam bude chodiť, ja a ten, ak tam nájde ľahko dostupnú
0: potravu.
1: Dobre, uh, vy ste tak trošku kývali hlavou, tak váš názor, čo s tým?
0: Ja by som sa opýtal obi dvoch, ako to chcete zabezpečiť. <laughs> národný park by mal byť národný park, mali tam by tam byť nejaké zóny, kde nikto naozaj nemôže, ani po turistickom chodníku. A keď som sa pýtal jedného riaditeľa národného parku, že či sa mu zdá normálne, že niekde v priedhorí dolu nemôže lesník... Uh, Líko, líkožrútov, 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 nápadne tú strom odstrániť, tak či sa mu zdá normálne, že po, po tých najvzácnejších vrcholových partiách Tatranského národného parku chodia milióny turistov. My povedal, že ten meký turizmus, ten nevadí. No, Takým si tam prvá Češka nevyklbí nohu a nejde pre ňu vrtulníku zachraňovať a tak ďalej. Tak teda to zavrime celé, kompletne. Zakážme v obciach pestovať ovocné stromy, chovať včely, kukuricu na poliach a tak ďalej, ale kam sa potom vrátime? Páni, ono, ono to má východisko, samozrejme, nechá to celé na prírodu, Ale ako to potom dopadne. Ja som sa minule e, s jedným vysoko postaveným ochrancom prírody bavil o tom, že 75% území národných parkov by mal byť bez zasah. Dobre hovorím, 75%, to je obrovská plocha. S Budajom. Hovoríme <laughs> o tom, že e, v podstate to sa stanú refúgia kľudu pre tú zver. Tá raticová napríklad sa nám tam natiahne a tak ďalej. Je naivné si myslieť, že nám mu tam zredukuje ten vlga alebo ten medveď. A prečo je to naivné? E, nezredukuje. Skrátka nezredukuje to. to je, e, nikdy sa to nedostane do takého štádia, že naozaj to bude tá rajská záhrada vyvážená a tak ďalej. To už, už tá príroda je natoľko mm. pozmenená na Slovensku, že to nie je možné. Mm. A v podstate ten... Ten predmet ochrany nám zožereta zver. Ja som bol v Norsku, kde bola 2000 hektárová Národná prírodná rezervácia Gridalen. Bola, bola zameraná na ochranu takých bonsajovitých konifer na tých náhorných plošinách. Tam to vyzeralo, ty by si ma možno opravil, v Treťohorách, čo bolo, nebolo, také jazierka po, po ladovcoch, hejte, tie moreny ladovcov a v tom také pokrútené bonsajovité. A skrátka bol tam los, ktorý žral predmet ochrany. Uh, 1500 hektárov vlastnil jeden vlastník a 500 druhý a mal tam polovný revír celý tých 2000 hektárov tej rezervácie bol polovný revír a štát mu tam nariadil 26 kusov uh, losov ročne uloviť aby nezožerali predmet ochrany nemohol tam ťažiť stromy hore dolu mohol, nemohol tam stávať nič bobri uh, mu urobili hrádzu, zapravovala mu prístupovú cestu tak prišli ochranári a dynamitom lúpli tú hrádzu, aby mu nezaplavovalo cestu a on tam zháňal, čo malo ruky nohy v sezóne, aby prišli a odlovili tie losy, tú kvotu, lebo by mu štát dal pokutu, že ich neulovil. Čak, ale to je v poriadku, nie? Ale to bola národná prírodná rezervácia. Viete, a štát povedal, že my tam chceme bonsajovité uh-huh. konifery a tie žere los. Takže musíš tu udržiavať ten stav. Ja nehovorím, že u nás je ten, tento, tento problém, ale vieš, ako dostaneš tých ľudí z tej prírody? Vieš si to predstaví, Teraz bol COVID, veď my, polovníci, sme s tým mali problém. Loviť toho diviaka, sedíte na posede. Konečne ide mesačná noc, vy si sadnete na posed, začína sa zošerievať, alebo ráno sa brieždi, keď už z tej kukurice tie diviaky pôjdu a teraz vám teda prebehne. Bežec, ide tam niekto z obsom, ešte ho má na voľno pusteného a tak ďalej. A keď ho slušne upozorníte, prosím vás, ja tu čakám na diviaky, lebo potrebujeme ich loviť lebo ten africký mor. A ty vrah jeden, ty ma tu nebudeš vyháňať z prírody a tak ďalej. To je nerealizovateľné u nás ľudia. My musíme si sadnúť za jeden stôl, všetci kompetentní, a dohodnúť sa na tom, ako ideme toto vyriešiť.
1: No a ja sa stále pýtam, ako, ale to ešte nevieme.
0: Časť pravdy majú oni, čas máme my, čas majú, ja neviem, biológovia, čas má samozpráva, čas majú vlastníci pozemkov. Každý musí to svojou troškou domlina. Nikto nemá patent na rozum. Nikto nemá patent narozum.
1: medzi Ja si myslím, že
0: to je možné. Máme programy starostlivosti. Poďme ich dodržiavať, tam už sa dohodli tí kompetentní. Poďme dodržiavať programy starostlivosti o veľké šelmy a ja si myslím, že to fungovať bude. šef
3: redaktora. Viete, ja, aby som nevyzeral nejaký zlý človek tu na, pretože ja som jednoznačne za reguláciu medvedov, ale len preto, že ma mrzí, že, že stretujeme vidiecké obyvateľstvo, že vlastne deti sa nemôžu chodiť hrávať za, za svoje domy, tak ako sa chodili hrávať kedysi, lebo ja chodím do Tatier 50 rokov, ale ako diecko, 10-ročné, nikdy nebol problém, že by pozor, to to nechoď, alebo nechoď od e, vodopádov e, studenovodských do Tatranskej lomice po tom chodníku, lebo sa tam naozaj pohybujú medvede. Proste to bolo nemysliteľné, to neexistovalo a medveď tam vždy bol. Viete, ja ani netúžim loviť medveďa. Ja som polovník, 40-ročný, aktívny polovník, ale mňa, mňa medveď fascinuje. Nefascinuje vás taký nádherný obrázok tohoto nádherného tvora? Vie, to je niečo, vie, to je prekrásne zviera. Ale, viete, uh, my na stránkach časopisu sme uh, dlho, dlho uvádzali uh, niektoré príspevky, veľmi veľmi zaujímavých ľudí, ktorí mali skúsenosti s touto prírodou a ktorí e, postupne v 60., 70., 80. rokoch upozorňovali na stavy medveďova, čo je treba s tým urobiť. A pokiaľ v 80. rokoch napríklad pán Emil Rakita, ktorý je významný lesník, ktorý pôsobil na Polane a stretával sa denne s medveďmi povedal, že je únosná hranica, úlovku 10% z populácie, aby sa udržal medveď na, na normálnych stavoch, čo bolo vtedy asi 50-60 medveďov. Tak dneska sa bojím povedať pri stave cca 2 medveďov, že tých 10 je to 200. A to samozrejme, že už verejnosť nepríjme. Ja, je to logické. Hej, takisto mne, mne to prípadá... Nie to prípada neskutočné, ale teraz si položme otázku, že ak teda stanovíme nejaké pravidlá, že budeme toho medveďa chrániť, pretože Európska únia nám hovorí to a tak ďalej, tak ďalej, tak ja by som aj bol rád ako občan, ako, ako daňový poplatník, že niekto potom aj e, si zobere tú zodpovednosť. Áno, a ak príde ešte nejaký prípad takého hrozného skutku, ako sa stal, že, že naozaj zabil ten medveď toho človeka, že aby sa to nebagatelizovalo, veď to bolo len prvýkrát, veď to bude len druhýkrát, akože, ako, pardon, akože, sorry. Viete? No, um,
1: ja týmto argumentom rozumiem, ale nesúhlasím s nimi. No, tak jasné. to by ste mohli povedať, že nebudú autá, lebo, m, že zabijú, proste, že sú nehody, že zomierajú pritom ľudia. Mne je úplne jasné, a mne to bolo jasné, keď sme sa tu stretli mi piati, že Problém s medvedom ani s vlkom tu nikto z nás nevyrieši. Ja som rád, že sme sa tu stretli, že sme si o tom pohovorili, že sme sa nepobili a že sme sa nejak extrémne nepohádali. Verím, že to, čo ste naznačili, že všetky tie spoločenstva sa budú musieť nejakým spôsobom dohodnúť, že sa to naplní. A... Verím, že budeme do prírody môcť chodiť s radosťou, bez obav a samozrejme len tam, kde nám to príroda povolí. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým.
3: Ďakujem, ďakujem, ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekný večer.